0: Questa è la sigla? No, 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 ho capito. Questa è la sigla? Ma quindi questa è una nuova puntata di The Music. Anche oggi una persona che viene a raccontare la sua storia. Perché in fondo tutti gli artisti sono persone e noi qui è quello che andiamo a cercare. Beh, non resta che vedere come va a finire. Ciao sì, benvenuti a tutti, allora qui che vi parla è Deki e questa che state ascoltando è la prima puntata di Deki's Music eh, Come potete aver sentito dall'intro è un progetto che è appena iniziato e si può vedere dalla qualità dell'intro che è quella che è ragazzi Fatevela andare bene eh, perché non ho molte alternative, ve la dico ora come ora, quantomeno magari tra qualche tempo, ora come ora però È questa, e lasciatemi un attimo introdurre quello che sarà questo podcast. Questo podcast sarà un raccoglitore della mia musica. Cosa si intende per mia musica? Si intende un po' tutto quello che mi tiene tiene allerta, mi tiene sveglio, mi tiene vivo. Perché? Perché è, è bello e quindi quello che voglio che voi chiariate con voi stessi quando ascoltate questo podcast è proprio che non è detto che ascolteremo sempre solo persone ehm, che parleranno della propria musica e quindi magari delle proprie canzoni o dei propri album anche se sarà l'ambito principale un po' perché è sempre stato il mio mondo ormai da quasi nove anni però in realtà parleremo di tutte quelle personalità artistiche che io trovo particolarmente interessanti poi per un motivo per l'altro Altro. questo lo scopriremo di volta, no, di volta in volta, però ehm, mi piacerebbe e mi piace l'idea di creare un podcast un po' perché eh, grazie a Spettacolo Daily che è un po' il sito internet con cui sono nato e di cui continuo eh, la collaborazione e che ringrazio perché mi ha anche lasciato uno spazio eh, sulla propria homepage quindi vi consiglio di andarlo a guardare. Questa così, io ve la dico, la butto lì. Però in realtà, ehm, quello che vi dico è questo: Io, l'ambito del podcast, l'ho in, l'ambiente del podcast della radio è un ambiente che mi ha sempre affascinato, mi ha sempre emozionato. E diciamo che, un po' come tutti i ragazzini che hanno un sogno, mi sono messo, ho studiato e direi che qualcosina ho imparato. Non dico di essere bravo, dico che dire che sono bravo, starà a voi se lo riterrete opportuno. Io nel frattempo faccio il mio e mi auguro che vi possa far piacere Ecco, io sono una, un altissimo utilizzatore di, di, di podcast perché mi tengono compagnia E mi auguro che io possa tenere compagnia qualcuno di voi Quindi, per arrivare alla categoria di oggi, oggi parliamo di musica Oggi parliamo di musica con quello che è un mio carissimo amico ehm, Pensate, ci ho fatto anche le scuole superiori in quattro dei 5 anni tragici però eh, con lui tutto sempre abbastanza bene e mh, gli ho chiesto quando ho avuto questo, l'idea di creare questo podcast gli ho proprio chiesto se fosse disponibile no? essendo la prima puntata questa ci sarebbero stati no, magari degli errori dei, dei ritardi Sai, con un artista che io non conosco non, non mi andava no? di permettermi di dire guarda e eh, questa volta dobbiamo rifare il pezzo. Quindi ho chiesto a lui, che ha gentilissimamente, quindi lo ringrazio vivamente ancora, ehm, accettato, poi è andata bene me lo direte voi però a me sembra andata abbastanza bene alla prima era buona quindi questo è è un dato di fatto allora io adesso vi racconto un pochino la storia di questo mio amico il suo nome è Matteo Croce eh, classe del 96 eh, sta nelle zone della bellissima Toscana e eh, nella più precisione Arezzo Eh, quello che mi ha sempre colpito di lui è che è una persona che e lo dirà anche poi all'interno dell'intervista che potrete sentire è una persona che non ha mai studiato, nel senso che non ha mai fatto studi musicali dal punto di vista proprio tecnico-teorico, nel senso che sì, ha preso delle lezioni, però non si è mai lasciato... Agganciare, no? da queste realtà grammaticali della musica eh, prendendo quella che è un po' il graffio dell'anima che secondo me gli permette di scrivere delle bellissime canzoni eh, di che genere parliamo? parliamo di un genere assolutamente cantautoriale lui si definirà anche um, innovatore in un certo senso e io lo trovo abbastanza, abbastanza azzeccato. Uh, la sua caratteristica secondo me è un bellissimo giro di chitarra e uh, per parlare della sua musica io credo che non ci possa essere un modo migliore per poter parlare della sua musica che non sia quello di... Uh, trattarla un po' come se fosse quella, quella quella cosa che ti culla quella sensazione che ti culla quando magari stai guardando un bellissimo paesaggio, io ora ho in mente le colline toscane, no? le verdi colline quelle con eh, il cielo azzurro sul, 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 sul background, quello che magari hanno una bellissima eh, strada tra due, fila, due fil- filiere filiari, non so come si dica, non credo filiari però due bellissime no, file di alberi, quella, la classica immagine da copertina della Toscana ecco questo è quello che mi immagino mentre ascolto la musica di Matteo ehm, poi adesso io farei quello che fa l'introduzione abbastanza breve soprattutto perché l'intervista con Matteo è abbastanza lunghetta nel senso che ehm, non vi dico quanto dura così almeno non andate a capire in quali punti ci saranno le due canzoni in esclusiva che Matteo ha lasciato al, al podcast e vi auguro comunque una buona musica buon ascolto e mi raccomando io credo adesso devo ancora capirle bene tutte queste cose però credo che voi possiate all'interno del del posizione in cui state ascoltando dell'app che state ascoltando con cui state ascoltando il mio podcast credo che voi abbiate la possibilità anche di mandare dei messaggi credo vocali mi auguro vocali eh, quindi per fare ciò io dico eh, queste due cose the Keys music sono io eh, quindi potete cercarmi su facebook potete cercarmi su instagram potete cercarmi su twitter al nome di 9dechi6 eh, mi cercate mi mandate dei commenti oppure mi cercate come Dechis Music sia su spotify che su anchor che è la, l'applicazione che sto utilizzando anche oggi per fare appunto queste registrazioni e vi dico eh, lì ci dovrebbe essere questo bellissimo messaggio eh, questo bellissimo link a un modo per fare un messaggio ora io non lo voglio provare da solo quindi mi aspetto che qualcuno di voi mi faccia questo favore nel frattempo io veramente adesso vi chiudo un po le manfrine vi lascio all'intervista mi auguro vi possa far piacere e se avete qualcosa da dirci mi raccomando scriveteci 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 a più tardi Eccoci! Buongiorno Matteo.
1: Buongi- Buonasera.
0: Beh, sì, visto gli orari, diciamo che è anche visto gli visto orari. così, Ciao,
1: allora caro. come va? Ma bene, dai, appena rientrato da lavoro.
0: Oh, ottimo. Quindi ci troviamo anche bello rilassato,
1: esatto, super rila- relaxed.
0: Allora, allora. Beh, innanzitutto ti ringrazio per essere stato il mio primo ospite di questo che spero sarà un grande e lungo percorso,
1: ok? È un piacere, spero che diventi, si sviluppi una cosa figa, dai. Beh,
0: questo me lo auguro, ma lo lasceremo dire a chi ci sta ascoltando <ride> e a quelle persone che magari mi scriveranno. Poi. Intanto, ricordo a tutti, come sempre, che qua a parlarvi è Dechi, di Dechi's Music. Che potete trovare tutte le possibilità per contattarci tramite la pagina del podcast o tramite le pagine Facebook, Twitter e Instagram, e chi più ne ha più ne metta. E qui con noi oggi c'è Matteo Croce che eh, ci racconterà un pochino quella che è la sua realtà eh, artistica e un po' quali saranno i suoi progetti futuri. Allora, se tu Matteo ci sei, io direi che posso iniziare con le varie domande di Rito.
1: Vai, io ci sono.
0: Vai, allora, partiamo innanzitutto dal quando è iniziata la tua passione per la musica, ma soprattutto da dove viene.
1: Allora, eh, la mia passione per la musica, eh, come si fa a dire quando nasce una passione? È nata, penso che... Sicuramente c'avevo una forte attrazione per la musica fin da bambino, fin da molto piccolo, perché con mia mamma che metteva certa musica direi di classe in casa a palla ho iniziato ad ascoltare eh, musica italiana degli anni 70 e musica rock sempre anni 60-70 molto presto.
0: Vabbè, ma tanti dacci... dei nomi a questo punto, perché così magari i nostri. I nostri Beh, ascoltatori... la mia
1: mamma è una, fan- è una fanatica di, eh, di Beatles e bennato. Ah, eh, all'inizio ascoltavo solo quello, le due B, Beatles e bennato. E, poi crescendo, oltre al canto, si è aggiunta la passione per la chitarra e quella è arrivata un po' tardi, in realtà, a versi 15 anni. E, stavo guardando semplicemente un amico dei miei che a una cena stava suonando la chitarra e suonava tipo, è sempre bennato tra l'altro, quindi c'è questa costante di bennato nella mia formazione. sembrerebbe Suonava ben nato e ho detto, cacchio che figata, voglio provare anch'io. Allora mi sono messo a suonare la chitarra e ho scoperto che, insomma, c'era un bel feeling. E è nata una bella storia, quindi, quindi sono più o meno ormai... Sono nove anni che suono, suono la chitarra, sempre comunque da autodidatta o con eh, maestri privati, insomma non ho mai fatto, almeno per ora non ho mai fatto un percorso accademico
0: Ah, e come, cos'è che ti tiene lontano da questo tipo di percorso? C'è un, qualcosa che lo, te lo fa vedere negativo o è semplicemente allora, una
1: mancata... era... Ti posso dire che fino a poco fa è stata un po' la paura di eh, approcciarmi a un mondo eccessivamente rigoroso, eccessivamente tecnico, cioè ho più che altro una concezione della musica troppo tecnica e troppo eh, meccanica e avevo molta paura che mi potesse prosciugare dal punto di vista artistico. Devo dire che in quest'ultimo periodo è già da un annetto che sto rivalutando l'idea e infatti mi sono messo a studiare con un privato jazz, chitarra jazz, per provare a entrare a un conservatorio. Progetto che ho già accantonato, perché sono <ride> uno che cambia idea e progetti molto velocemente, però rimane l'idea di iscriversi a una scuola di musica.
0: Oh, vabbè, ma questa comunque, secondo me, è una mia personale opinione, credo che sia comunque un po' come studiare ballo classico quando poi vuoi fare hip hop. Um, però a ognuno lascio le sue decisioni, come giusto che sia. <ride> esatto, e come ormai. mi dici-
1: come mi ha detto un un, un musicista insomma esperto di qualche qualche settimana fa parlando proprio di questi dubbi mi ha detto eh, i cantautori Matteo non vengono dalle scuole ed effettivamente è vero Beh, è anche vero. Io no, ci no.
0: mancherebbe i migliori. Credo che siano quelli che vengono un po' come, come dici tu, no? Quelli che vengono un po' guidati più dalla passione e sì, che a, a, affiancano anche delle conoscenze tecniche, perché quelle non si può vivere senza. Però che non diventino troppo tecnici, troppo rigoristi in un certo senso nel, nel esatto, loro scrivere esatto. e cantare.
1: Bene. Beh, ma la, tec- tu... la tecnica è una cosa utilissima, ma come diceva, una, la, la mia chiamiamola così maestra, maestra di canto, mm-hmm. eh, la tecnica tecnica è il veicolo per portare fuori la bellezza che c'hai dentro quindi devi trattarla solo come un veicolo non come un, un fine ecco. Su
0: questo sono pienamente d'accordo ma è una, questo mi dà un attimo il là per poterti fare un'altra domanda perché fino ad ora noi abbiamo parlato della tua musica eh, ci hai accennato che fai un pochino eh, di musica jazz però, suppongo visto che stai prendendo lezioni di chitarra jazz ma mi chiedo se tu dovessi descrivere la tua musica in tre aggettivi quali useresti?
1: allora e me vuoi mettere in difficoltà
0: beh diciamo allora, che questo fa parte del mio lavoro Della, però Della. ti faccio sapere una cosa <ride> ti faccio sapere una cosa eh. che ehm, qualche giorno fa mi è capitato di dover fare io un'intervista essendo io al tuo posto e mi, è stato fatta mm-hmm. anche, mi sono state fatte anche domande legate alla mia area sessuale quindi io ti assicuro che sto <ride> facendo molto il bravo rispetto a quello
1: a sono <ride> che sono comunque incontro io bravo, no? <ride> bravo. allora eh, tre parole io direi sperimentazione è la prima nel senso che appunto perché non mi piacciono le etichette per questo sono in difficoltà in questo momento non mi piace dare etichette né a quello che faccio né a quello che fanno gli altri perché trovo che sia un po' riduttiva come cosa mm-hmm. eh, mi, noto che tutte le canzoni che sto scrivendo che ho scritto finora sono molto diverse l'una dall'altra e riesce difficile anche a me trovare una cifra qualcosa che le accomuni devo dire questo può essere un problema da, una cer- da un certo punto di vista dall'altra mi, mi, mi sento molto più libero di sper- Sperimentare Un po' metterci quello che ascolto, no, quelle mie Just. influenze dentro, poi ti direi eh, cantautoriale perché alla fine quello cui mi sto, il mondo a cui mi sto approcciando è quello del cantautore, okay. Quindi scrivo sia musiche che, che testi e sono molto, mi, cioè, prendo molto spunto dal, dal cantautorato classico italiano, ma anche da quello di adesso. Ecco alcuni nomi di adesso. Fammi e... due, o uno. Fammi qualcuno, e, ultimamente sto ascoltando molto Mannarino, uh-huh. e come sai, Caparezza è un mio grande modello.
0: Ah, quello vedo che, conoscendoti da un po', dico che non è mai andato via, e mai probabilmente se ne andrà.
1: E mai andrà, esatto. Bene, esatto. dai.
0: E, bene, e quindi abbiamo detto sperimentazione, canto autoriale.
1: E la terza parola: quale potrebbe essere, Mon- ti direi. Multiculturale o mondiale Una roba del genere Beh, Cioè, Per esempio a me piace, per esempio, L'anno Dimmi scorso ho fatto, sto, ho fatto sto viaggio In Sud America E sono finito in questo villaggio In Amazzonia dove c'avevano una musica Tutta loro Molto, molto interessante eh, Che si ballava e Molto ripetitiva ma in quel senso buono no? Oss- Ossessivo, quasi ipnotico Ok E e ho insomma ho imparato un po' di pezzi Di pezzi loro e mi piace questa idea magari su un palco in Italia di portare anche influenze prese da tutt'altra parte.
0: E beh, certo, e... io credo anche che questo possa essere quello che ti dà un po' il, no, il, il, l'area, da, de, l'area di una persona un po' differente rispetto a quelle che sentiamo oggi tutti i giorni in classifica che a mio avviso sono un po' tutte uguali ed è il motivo per cui in questo podcast eh. cerchiamo un Po' di personalità che si distinguono no, dalla massa, certo. Ma dimmi un po', allora, quindi se io adesso cerco il tuo nome, no, che canzoni trovo?
1: Allora, in questo momento. Scusami, ma c'ho cioè i cani che. Ma allora, mi sembra bellissima
0: mo- questa cosa. Mi dice che tu sei a contatto con la natura, e credo che questo in questo momento <ride> sia una cosa bellissima, quindi guarda.
1: Allora, se mi cercate su Instagram trovate una sola canzone integrale scritta da me, okay. e, cioè, scritta da me in realtà no, io ho scritto la musica e il test di un'amica, una. Chiamiamola poetessa dei mm-hmm. galli. E la canzone è Comporre, scritto proprio neanche un mese fa e Altre canzoni ce l'ho registrate ma ancora non le ho rese pubbliche, perché sono, anche col fatto della quarantena e tutto quanto, sono, vengo da una fase di incubazione in cui ho, ho elaborato vari, insomma, vari percorsi per il futuro. E quindi ancora la fase di lancio definitiva di quello che ho da parte non è arrivata, ma. Arriverà spero
0: Oh, vabbè, bene, beh. bene, bene. Ascolta, ma c'è la possibilità che tu abbia qualcosa per noi qui oggi in anteprima rispetto agli altri perché è la prima volta?
1: <ride> Assolutamente dicevo... sì, ed è vero che è in anteprima, eh. non, non, sta dicendo, non sta dicendo una cavolata, no? Gli dirò spesso è eh,
0: nell'arco del disco dei, dei vari podcast. Voi sappiatelo, però oggi come oggi sto dicendo la sola e pura verità.
1: Eh. <ride> Abbiamo fiore nel deserto se non sbaglio Sì Giusto? Secondo me sì Se è quella che
0: vuoi far sentire Io so che ce ne hai due
1: Assolutamente Ce ne ho due Però me... vorrei iniziare con fiore nel deserto
0: Allora ascolta Facciamo così Noi adesso l'ascoltiamo E poi la commentiamo un attimo
1: Perfetto Va bene? Buon ascolto
2: Vi prego lasciatemi qui a generare pensieri invadenti, siano così grossi da essere coerenti, siano così forti da essere confusi per sentimenti. Dentro questi tormenti son fuochi tutt'altro che spenti. Mi spiace se è andata così, dopo un inizio tanto entusiasmante, non era facile in mezzo alla luce scorgere l'ombra più profonda di un errore, ma non era un errore. Era solo dolore E ora fatemi cantare Che quando piango forte, piango forte Sono umano Hanno tentato di darci dei pazzi Hanno tentato di spegnerci luce e speranza dagli occhi E piangerò più forte Ora che mi sento umano Sopra una vita evitata di striscio Sopra quel fiore in mezzo al deserto Che tu avevi visto la nebbia anche qua c'è un'atmosfera un continuo alienante e mi sento solo con queste persone dammi la mano portami via andiamo al mare e voi lasciateci stare tanto domani torniamo a giocare ne avremo sempre di cose da dire mi immergerò un po' nel tuo sguardo a scadagliare il suo splendido fondo e non sarà facile in mezzo alle tenebre scorgere il lampo inaspettato dell'amore che non so se sia amore ma di sicuro mi fa stare bene senza bisogno di parole Che quando piango forte, piango forte, sono umano Ci riproveranno a darci dei pazzi Ma chiederti sempre perché hanno problemi a guardarci negli occhi E piangerò più forte ora che mi sento umano Sopra una vita che accetti il rischio Sopra quel cazzo di fiore nascosto Forse ho
0: Allora, questa che avete sentito per voi che magari vi siete messi all'ascolto solo ora O che avete schippato fino ad adesso Era appunto Canzone nel deserto eh, di Matteo Croce Fiore
1: nel è... deserto
0: Fiore nel deserto Che è anche una canzone che è stata probabilmente scritta nel deserto, no?
1: No Questa è
0: solo una gamba mia Bene, mi sembra giusto così, altrimenti era troppo seria e non andava
1: Ma è un significato metaforico Ma esatto,
0: ma chiamiamola così Allora per comunque, per coloro che ci stanno ascoltando Colui che parla con me è Matteo Croce, l'intervistato di oggi per Deky's Music Io che vi parlo sono Deky E adesso andiamo a commentare questa bellissima canzone Che giustamente io adesso intitolerò correttamente Fiore nel deserto, giusto? (ride) Ottimo Bene. Allora, innanzitutto dici da dove è nata.
1: Allora, è nata in un momento di forte solitudine. La la reputo una delle mie canzoni più intimiste, anche se magari a primo ascolto un po' criptica. È nata in un periodo in cui ero, ero in Erasmus, sostanzialmente, e non che fossi solo fisicamente, cioè ero solo a stare in casa... Ma era, una situ- era un periodo strano In cui avevo messo in discussione tante cose Di me, di quello che mi piaceva fare Delle mie amicizie, insomma tutto praticamente okay. Penso che sia una fase, import- cioè, una fase fondamentale del crescere E avevo messo proprio Cioè a un certo punto mi sembrava di avere la terra bruciata Intorno, no? E avevo mm-hmm. quindi questa immagine ricorrente del deserto intorno a me Però... Però dopo un po' di tribolazione, di eh, angoscia in questa situazione mi sono reso conto che c'era sempre una forza di base, una, una luce no? in mezzo a questo deserto che mi permetteva di, 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 di affrontare quella situazione comunque sempre andando avanti, nonostante, nonost- nonostante e... il dolore. E, e quindi fammi eh.
0: fammi chiederti una cosa scusami Eh, ma di questa canzone che hai scritto in un momento un po' particolare e che si può dire anche un po' unico della tua vita assolutamente credi che credi che ci sia rimasto qualcosa di questo Matteo che io personalmente sento molto ehm, intimo no quasi non lo so l'immagine è veramente un'immagine di una persona con della terra bruciata addosso o intorno eh, ma quello che voglio capire è quanto di quel Matteo è rimasto nel Matteo che mi sta parlando oggi che è un Matteo invece che mi sembra del tutto diverso
1: eh, ma penso che sia rimasto sì, sicuramente è rimasto ma il fatto è che cioè, siamo sempre la stessa persona no? chiaramente, non è che siamo due, due persone diverse l'unica cosa è che, è che in quel momento lì ho capito che eh, non potevo continuare la mia vita ad andare avanti nella mia vita contando sulle altre persone e basta, no? Perché fino a quel momento avevo sempre contato su la famiglia, le amicizie, queste cose qui come supporto quasi come anche ragione d'essere in un certo senso mi sono reso conto che in un momento uh-huh. in cui mi sarei trovato da solo, come quello eh, dovevo potevo solo contare su me stesso, quindi il, il rapporto che abbiamo con noi stessi era la cosa, è, la, è la cosa più importante e me ne sono reso conto in quel momento parte tutto da lì in un certo senso, se stiamo male, ci trattiamo male, poi trattiamo male gli altri, se ci trattiamo bene e con rispetto poi la cosa si vede fuori.
0: Eh, quello credo che sia, per quanto a me personalmente risulta un po' ehm, scontato eh, non prenderla negativamente, ma nel senso che secondo me è un valore che dovremmo avere un pochino tutti, quella anche della gentilezza verso il prossimo per anche stare meglio con noi stessi. Eh, credo che oggi sia uno di, quelli, di quei valori che andrebbe ricordato. Eh no, Quindi ma il co- è il
1: contrario quello, quello che sto le... dicendo, De. cioè non, sì, o state gentili verso il prossimo, ma eh, la gente si comporta verso l'esterno nel modo in cui in uno specchio del modo in cui si comporta con se stessa e questa è una cosa che a me aiuta molto in questo periodo da pensare perché se vedo una persona che si incazza senza motivo e mi tratta male, io posso pensare che in quel momento lei sta trattando allo stesso modo se stessa e questo in un certo senso è un pensiero abbastanza che ti fa vedere le cose da un altro punto di vista non so cosa ne pensi.
0: Avevo capito male io. È veramente vera... Però è particolare nel senso che in questo modo vai anche a tu stesso a cercare di capire quello che le altre persone vengono, no? ti, ti mostrano, no? perché spesso e volentieri viviamo in una società che non ci permette di spiegare determinate cose. Esatto, azioni, è una società poco Mentre poco quello che tu stai facendo è creare. Esatto, quello che stai facendo è proprio appunto creare una sorta di tuo modo, quantomeno, di, di capire gli altri. E, ecco, magari di mi sono capire meglio. Esatto. esatto,
1: e quindi tornando giorni. alla canzone, questo fiore punta nel deserto un po' a salvare il tutto, no? perché ci, tutti noi abbiamo un deserto dentro magari in certi momenti della vita, cioè che ci sentiamo soli ed è una sensazione non data da quello che c'è fuori di noi, ma proprio una sensazione intima, emotiva che abbiamo dentro, però c'è sempre quel, quel singolo, anche un singolo fiore lì a darci quella speranza di, di ricrescita. Hai presente le piante del deserto, tipo la rosa che non l'annaffi per cento anni e dopo cento anni se le dai un goccio d'acqua rinasce? più o meno quello il concetto beh
0: eh, io credo che l'immagine sia veramente un'immagine poetica e mi fa piacere che tu la possa ne possa parlare così tranquillamente e al contempo però mi piacerebbe anche far conoscere un po' alle persone che ci ascoltano anche un lato di Matteo un po' più spensierato che io ho avuto il piacere di conoscere e condividere ehm, e che mi piacerebbe appunto poter far conoscere anche agli altri per eh, come si chiama? Per, per fare questo direi di citare una seconda canzone che tu mi hai mandato che si chiama canzone tra quattro mura dimmi che almeno qua non ho sbagliato
1: no, perfetto, il titolo no perfetto è grande visto
0: visto <ride> eh, è uno altrimenti diventa un errore no mettiamola così però dicevo mentre in canzone tra quattro mura in tra quattro mura tu sei completamente differente sei un po più solare più vivace sono, molto,
1: sono più quindi... positivo sì sì
0: Esatto, quindi volevo capire un attimino eh, quando c'è stato questo scatto, è un qualcosa che tu, c'è, c'è stato uno scatto oppure è un qualcosa che tu eh, credi di avere all'interno e che in un certo senso vai a cercare quando devi mettere giù
1: una canzone? Ho tutti e due gli aspetti, per questo cerco di metterli nelle canzoni entrambi e dargli eh, un equilibrio, insomma. E c'ho sia la parte un po' più riflessiva anche un po più non so come, come definirla presa male anche se non è proprio un gergo tecnico eh, secondo me rende bene l'idea e, e poi uh-huh. l'altra parte invece molto più ottimista e molto più appassionata della vita di quello che succede e, e anche più sognatrice se vogliamo no e il certo. fatto è che ho bisogno di tutte, entrambe le parti Per riuscire a stare abbastanza con i piedi per terra Se no è un casino e...
0: Credo anch'io Credo che vivere una vita di soli sogni Ti faccia perdere la realtà Però vivere una realtà senza sogni Vuol dire vivere
1: male. Esatto E quindi questa canzone tra quattro mura L'ho scritta durante la quarantena In un periodo in cui tutti erano un po' presa male O almeno mol- gran parte della popolazione mondiale E, mm-hmm. e invece ho voluto provare eh, a cercare il, il lato positivo di quella situazione lì. L'ho scritta proprio nella prima parte della quarantena se non sbaglio e infatti magari ad ascoltarla ora può sembrare un po' più quasi già relegata a un, a un periodo però secondo me va, va bene per qualsiasi situazione in cui ci sentiamo bloccati eh, sia fisicamente che emotivamente senza via d'uscita.
0: Guarda io ti, 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 ti faccio una domanda riguardo che si stacca un filo da quello che è la tua canzone in particolare sì. ma che si lega tantissimo a quella che è la situazione in cui tu l'hai scritta, eh, volevo capire un attimino se tu avevi un'opinione su quelle canzoni che sono nate, a volte anche un po' in modo eh, direi domestico, no? eh, nel senso proprio casalingo eh, su questo concetto di ehm, finirà e tutto andrà bene e via dicendo, cioè io personalmente le ho trovate a volte anche un pochino eccessive mm-hmm. no? nel senso che se andava a cercare una possibilità Positività necessariamente Quindi invece in questo cos- quello che ho sentito io ascoltando invece la tua canzone È una positività vera, nel senso di una persona che in quelle parole ci credeva Quindi volevo capire cosa ne pensassi tu di queste altre che invece ti ho citato
1: Allora me ne sono passate sotto, sotto occhio, sotto orecchio Non troppe in realtà di queste canzoni qui Anche perché cercavo uh-huh. di non stare troppo troppo connesso e troppo su, sul cellulare se non passivo e, però quelle, alcune sì mi sembravano un po' troppo esatto, banali cioè capito che bisognava cercare per forza la, la l'andrà bene andrà tutto bene a tutti i costi e
0: Beh, se pensi anche solo ai titoli no? nel senso ci sono canzoni che si sono veramente intitolate anche Andrà tutto bene, sì. tu invece hai fatto un, un, un focus completamente differente, cioè tu hai detto canzone tra quattro mura, cioè tu hai in un certo senso rimarcato il fatto che tu se fossi in casa.
1: No, io ho detto che sì, sì, quello che volevo esprimere era non, aspe- cioè, non tanto una speranza verso, un fu- verso il futuro, ma il fatto di, oh, siamo qui in questa situazione, cerchiamo di trarne il meglio, no? Cerchiamo di trarre il meglio, anche esatto. se siamo incastrati tra quattro mura. Mm-hmm. E, però trovo anche importante che siano uscite tante canzoni, anche-, anche banali, perché alla fine mi è piaciuto un po' vedere questo spirito di, di solidarietà, che non s'era mai visto in Italia, almeno da che ho memoria io, che sono, non sono certo un grande detentore. Della memoria storica del nostro paese, però, una solidarietà come in quel momento l'avevo vista poche volte. E poi devo dire che anche le canzoni ciniche mi sono piaciute tanto, tipo quella di Willy Piote. Pe- eh non so se l'hai sentita. <ride> sì, eh, l'ho sentita eh, anch'io. Lui sì. è sempre uno dei, dei più grandi, secondo me. <ride>
0: Sono abbastanza d'accordo. Anche a me, quella lì ha fatto particolarmente sorridere. Proprio perché. Ma questo forse un po' mi conosci, io cerco sempre qualcosa un po' di differente. Quindi, sì. quella lì, per la sua area cinica, diciamo, aveva un qualcosa di molto forte e molto differente rispetto al resto. Esatto. Ti faccio l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Eh, che è eh, questa, e è quando e se uscirà questo EP e come sarà pensato, se lo stai pensando se non lo stai pensando?
1: Allora, pensavo di fare uscire un EP fino a poco tempo fa, eh, una raccolta di canzoni, ma eh, ultimamente leggendo in giro, studiando un po' come sta andando l'industria musicale attualmente, tutto quanto, mi rendo conto che il formato EP e il formato disco è sempre più una roba che sta andando a perdersi in un certo senso, sta diventando una ro- e lo dico a malincuore perché sai che io sono uno dei più grandi appassionati della mia età di dischi, cioè di cose fisiche, no? Eh, e, sì. Però sì. purtroppo la situazione è questa, cioè si sta cambiando tutto e molto velocemente anche. E, um, quindi sto pensando per, per il, il futuro immediato e per le mie prime canzoni di provare a concentrarmi uh-huh. su una canzone alla volta e cercare di, di cucirci intorno insomma, una bella veste per ogni canzone presentarla nel modo migliore poi più avanti, ne, niente mi toglie dalla testa che farò un, uh, un EP o un disco perché è una cosa che voglio fare assolutamente prima o poi ma la prima fase probabilmente sarà concentrarsi sulle singole canzoni
0: bene allora carissimo io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi è stato un piacere parlare anche con per te. me ti faccio, faccio quest'ultima cosa che è eh, salutarti e saluto anche i miei ascoltatori lasciandoli con le note della tua, ulti, della tua seconda canzone che ripeto il titolo si chiama canzone tra quattro mura di Matteo Croce grazie Matteo ciao a tutti
2: Di tempo imprevisto. Lo aspettavo da anni e ora non lo sopporto. E mi scavo nel petto e ci trovo soltanto speranza da ingenuo e quell'ansia bastarda essere sempre sereno. Dei se non altro il al momento ideale per imparare a lasciarsi un po' andare. Dimmi quello che non mi hai detto mai, d'un abbraccio le ombre anche se non vuoi. ora che abbiamo capito quanto conta per noi il brivido di un'altra pelle, la una corsa in un corpo bagnato di stelle, non mi ridare del banale adesso che ho imparato ad aspettare Non adesso che ho scovato la speranza in questa stanza E non riesco a farne senza Dentro le ansie i problemi più assurdi Che ci hanno reso soltanto più tristi Più stronzi, più soli, più brutti Ed è una vita che me ne sto sospeso in bilico Tra il volare più libero E lo strisciare più cinico Dimmi quello che non mi hai detto mai Dai un abbraccio alle ombre anche se non puoi Smetti di fare confronti con i tuoi eroi Insegui la tua libertà Senza scappare in a me